0: Temat karmienia piersią budzi wiele emocji w młodych mamach. Niby wszystko wiemy, a potem rzeczywistość nas zaskakuje i pojawiają się miliony pytań. Czy moje dziecko się najada? Czy mam wystarczająco dużo pokarmu? Czy właściwie je przystawiam? Problemy z karmieniem, z najadaniem się spędzają sens powiek wielu rodzicom. Wtedy trafiają oni do Pani. Dzisiaj naszym gościem jest Karolina Wyrębek urban coach laktacyjny Marki Lowy. Dzień dobry.
1: Czym się taki coach zajmuje? <gry> coach laktacyjny zajmuje się wsparciem właśnie kobiety karmiącej, ale też przygotowującej się do karmienia. Mm -hmm. Jest to rzeczywiście taka nowa profesja, która opiera się na takiej rozmowie, właśnie wspieraniu tej mamy karmiącej. Jest to troszeczkę inny odłam wsparcia niż takie typowe poradnictwo mm -hmm. laktacyjne. Troszeczkę to polega na tym, że sobie rozmawiamy i ta mama sama sobie wyciąga wnioski, jak chce karmić, nie wiem, o jakich porach, kiedy, mm -hmm. e, czy chce używać jakichś dodatkowych akcesoriów, bo na przykład potrzebuje... E, tak. Pomocy, dlatego, że no, nie wiem, starsze dziecko jest na przykład, tak i ona musi się wspomóc jakimś tutaj dodatkowym urządzeniem. E, także ten coach laktacyjny jest taką osobą, która ma trochę zainspirować tę mamę. Mhm. E, troszeczkę jej uświadomić, że tak naprawdę ona wie, co ma robić. Tak. E, nie potrzebuje jakichś sztywnych norm, wytycznych, e, że od A do Z. Zwłaszcza, że u każdej kobiety to
0: troszkę inaczej, prawda? Przebiega każde ma inne potrzeby, inne tak. warunki.
1: No, dokładnie. Dokładnie. Także ten kołcz laktacyjny ma troszeczkę taką, takie zadanie w tej rozmowie uświadomić mm -hmm. mamie wiele takich rzeczy, które no, i dostosować do jej potrzeb tak mm -hmm. naprawdę.
0: A z jakimi najczęstszymi problemami trafiają mamy do pani?
1: Tych problemów i tych wyzwań laktacyjnych rzeczywiście jest sporo, bo myślę, że, że co kobieta to inna historia mm -hmm. o karmieniu piersią, inne wyzwania. No tutaj też bardzo dużo zależy od porodu, od tego jak on przebiegł, jaka była forma znieczulenia przy porodzie, czy zakończył Czyli się wszystko cięciem. ma znaczenie. Tak. Tak, mhm. który tydzień ciąży tak naprawdę, jakie jest wsparcie po porodzie w szpitalu, bo tutaj też jest to na tyle istotne, że no jednak potrzebujemy takiej troszeczkę opieki w tych pierwszych dobach. To, czy maluch współpracuje, bo tutaj z fizjologii laktacji wiemy, że w pierwszej dobie po porodzie, w tych pierwszych godzinach dobrze jest przestawić dziecko jak najszybciej się da. To uruchamia laktację, mm. więc przytulamy skó kontakt skóra do skóry, czujemy tą bliskość, ten zapach maluszka, więc troszeczkę musimy poczuć te, te, tego maluszka. To też z fizjologii jest niesamowite, że jak się rodzi dziecko, rodzi się łożysko to w tej sytuacji nasz organizm potrzebuje tego ssania mhm. z zewnątrz, żeby wiedzieć, żeby produkować ten pokarm z doby na dobę coraz więcej.
0: A nie zawsze jest taka możliwość, tak. prawda? No właśnie tak. na przykład przy tych cesarskich cięciach.
1: Tak, na przykład tak się zdarza, że na przykład mamy tą drugą dobę i już wiemy, że ta nasza laktacja i to dziecko potrzebuje tych karnień średnio, no tam z 8 razy na dobę, mhm. 10, nawet 12. A na przykład zdarza się, że maluch nie współpracuje, tylko sobie śpi. I tutaj mamy często do czynienia z tym obniżonym mm -hmm. odruchem ssania. Z jednej strony się cieszymy, że śpi, tak? Tak. a z drugiej strony tak. przecież to
0: bardzo ważne, żeby dostarczyć odpowiednią ilość pokarmu. Tak. I żeby
1: pobudzał laktację, mm -hmm. żeby ta laktacja miała szansę też później dojść tak. do kolejnego etapu, jakim jest nawał pokarmu. No i tutaj też w tej drugiej dobie takim, takim wyzwaniem jest to, że oczywiście przystawiamy, pobudzamy tego maluszka przy piersi, rozbudzamy go, no ale może się pojawić żółtaczka, mm -hmm. może się pojawić Taka ospałość związana też z różnymi chorobami dziecka. No i oczywiście w takich sytuacjach, kiedy się dziecko, to taką dużą pomocą jest laktator. Mm -hmm. I tutaj jak najszybciej użyjemy w tej drugiej dobie, kiedy dziecko się, tym większe szanse na to, że ta laktacja po prostu się rozwinie. To dotyczy drugiej i trzeciej doby. Tak, tak tutaj. to dokładnie. Często
0: wtedy jest, pojawia się ta żółtaczka, prawda? Ja dokładnie tak miałam, moje bliźniaczki trafiły niestety, musiał być naświetlane. Tak. Więc y, była na tyle silna, że w ogóle nie mogła mi właśnie nawet na karmienie mhm. wyjąć, tak? I wtedy rzeczywiście tak. laktator y, jest tak. zbawieniem, bo... No bo potrzebuje ten nasz biust tej stymulacji, prawda?
1: Dokładnie tak jest. No chyba takie najgorsze jest nic nie robienie, mm -hmm. bo jeśli nie pobudzamy piersi, no to rzeczywiście ta laktacja no, może się nie rozwijać na, na takie potrzeby, jak później dziecko mm -hmm. będzie miało, jak już ta żółtaczka minie i tak. nagle poczuje głód i się obudzi. A jeszcze obudzi. jak dwójka, prawda? Tak, dokładnie. Mm -hmm. Także tutaj mamy takie pomoce i takie rozwiązania, które rzeczywiście sprzyjają naturalnemu mm -hmm. karmieniu. Są też takimi ekspertami w rozwiązywaniu problemów I one nie zaburzają, tylko wspierają.
0: Podkreślmy tak. to, bo wiele no mam się boi, że to może coś im rozregulować i że nagle tego mleka pojawi się za dużo. Tak. A to jednak przecież dobrze, żeby tam to mleko się pojawiało dokładnie. i ono się dostosowuje potem przecież tak. do naszego maluszka, prawda? Dokładnie. No,
1: kiedy rzeczywiście dziecko no nie do końca współpracuje, no to wtedy musimy się wspomóc. I tak. tutaj też warto pomyśleć o takim sprzęcie, który no jest zbliżony do tego, jak się dziecko, mhm. bo przecież wiemy, że jak przestawiamy mamy dziecko do piersi, no to maluszek pracuje uciskając i wyciągając ten tak. pokarm. Więc ta stymulacja jest rzeczywiście um, taka bardzo naturalna, taka fizjologiczna. E, no i tutaj mamy też dostępny laktator z lejkiem 3D. Mhm. E, to jest laktator Expert 3D Pro Markilowi. I czym e, się różni
0: właśnie? Co, co to jest ten magiczny
1: lejek 3D? To jest właśnie tak, ten lejek 3D, który działa jak usta dziecka, czyli Aha. właśnie też uciska. Nie tylko wyciąga siłowo, mhm. ale pracuje także w wielu wymiarach uciskając tą prodawkę. Dzięki Czyli rzeczywiście temu, to stymuluje tak jakby maluszek z no Dokładnie. Jest najbardziej zbliżony karmieniu naturalnemu. I też uruchamia wypływ dzięki temu. Bo tutaj też nie zapominajmy o tym, że no, laktator musi być komfortowy. Tak. To nie może być coś, co siłowo wyciąga pokarm, tak. e, tylko musi być delikatny po prostu. Tak?
0: To właśnie chyba tym powinniśmy się kierować, prawda? Wybierając laktator, bo ja pamiętam jak moje nastoletnie córki karmiłam lata temu i naprawdę sprzęt, który mamy dostępny te, teraz, a, a wtedy tak. wiele kobiet w głowach ma jeszcze też różne wspomnienia, czy, czy rady mam, a jednak to ten, który mamy na rynku, ja miałam okazję testować ten laktator, to jest po tak. prostu coś niesamowitego. Różnica jest ogromna i to nie ma nic wspólnego z tym dawnym właśnie ciągnięciem, Dokładnie. tylko to rzeczywiście, po prostu jakby maluszek cał pierś, to, to, to trzeba spróbować, żeby rzeczywiście tak.
1: poczuć tam różnicę. Dokładnie. No to te ssanie właśnie powinno być takie delikatne, jak najbardziej zbliżone. Żeby było to dla mamy też przyjemne, bo nie tak. zapominajmy, że, że oprócz ucisku, które potrzebuje nasza brudawka, żeby wydzielać mm -hmm. ten pokarm, to działa przecież też ogromnym mechanizmem jest odruch oksytocynowy, który... Mm, który uruchamiamy w momencie, kiedy czujemy komfort, tak? mhm. kiedy jesteśmy w stresie, e, nie wiem, głodne, niewyspane, tak. e, mamy zły sprzęt, który nas drażni, tak? boli przy odciąganiu, no to rzeczywiście nie da nam takich efektów to odciąganie jak taki delikatny laktator komfortowy. Czyli te cechy,
0: które powinien posiadać, to jest właśnie taki lejek, to jest, który tak, ułatwia? Tak, miękki
1: lejek, tak. Przez to, że, że właśnie równomiernie uciska w, w wielu mm -hmm. tych wymiarach, tak jak usta dziecka, więc to jest na pewno taki główny mm -hmm. atut e, tej nowej technologii 3D. E, poza tym warto zwrócić też uwagę na to, żeby on był cichy przy odciąganiu, e, bo przecież ten laktator może nam mm, przydać się na późniejszych etapach, tak? jak gdzieś tam wychodzimy do pracy Oczywiście. i musimy iść gdzieś obok, odciągnąć pokarm. Albo jak
0: maruszek śpi obok, prawda, i nie tak. chcemy go budzić, budzić. Tutaj hałasującym sprzętem, tak. to rzeczywiście tak, głośność dźwięku. Często nie myślimy o tym wcześniej, no bo raczej chodzi nam o komfort i o tak. to, żeby zapewnić jak najwięcej tego mleka, Dokładnie. dziecku. A to są takie rzeczy, które potem wychodzą w praktyce, Dokładnie. a mogą rzeczywiście albo ułatwić, albo przeszkadzać, tak. prawda. Tak. To, to z takich, co rzeczywiście cichy, odpowiedni lejek, czy coś jeszcze powinien. Mhm,
1: też taki mobilny, mhm. który łatwo przeniesiemy. No tutaj dużo myślę, że każda z nas zwraca uwagę też na design, i żeby mhm. to było ładne po prostu. Więc tutaj też jeśli chodzi o jakieś takie torby przenośną, tak, że możemy go łatwo spakować, by po prostu to było ładne. Zwłaszcza tak, jak
0: Potem właśnie do pracy wybieramy tak. się i chcemy, tak. żeby to wyglądało estetycznie.
1: I, i ten jeszcze taki aspekt na pewno, że przenośny, czyli gdzieś tam, że możemy go podładować Aha. już na, nie tylko ładowarką, tylko na USB przez powerbank. To też, to też jest na pewno duży plus gdzieś tam w podróży, mm -hmm. bo przecież wiadomo, że mamy podróżują, latają. Tak? Tak. raz w samolocie trzeba odciągnąć ten pokarm, także takie sytuacje się dzieją. No i to są takie rzeczy, takie akcesoria, które po prostu umożliwiają nam takie mm -hmm. funkcjonowanie swobodne.
0: Tak, to ja jeszcze z mojej strony mogę dodać, że pozycja w jakiej się odciąga, że rzeczywiście, mm -hmm. że zwrócenie uwagi na to dawniej trzeba było być pochylonym, mieć te mm -hmm. wyprostowane plecy, i, tak. i, a to rzeczywiście nie jest do końca komfortowe. Prawda? Tak. I ten laktator, o którym mówimy, mm -hmm. laktatorowi posiada taką
1: umiejętność, że możemy rzeczywiście Odciągać. być w pozycji półleżącej, tak. prawda? Tak, to jest też bardzo wygodne na przykład po cięciu cesarskim, żeby Och, uruchomić tak. tą laktację szybko. To w takiej sytuacji, kiedy nie możemy jeszcze się podnieść, tak? nie możemy usiąść, no to taki laktator, który który z tym lejkiem 3D, który sobie przystawimy do, do brodawki, zasysa tak, że unika, że ten wypływ pokarmu nie cofa się do tego lejka, tylko rzeczywiście jest możliwe to odcofanie mm -hmm. tego pokarmu.
0: Tak. A jak po cesarskim cięciu pobudzić tą właśnie laktację?
1: No tutaj też sukcesem jest to, że po prostu przystawimy dziecko jak najszybciej się da. Więc jeśli mamy taką możliwość, dziecko jest zdrowe, mama się czuje na siłach, tak? Od razu w tych pierwszych dwóch godzinach po cięciu warto prosić personel, żeby po prostu tego maluszka nam przystawił do piersi. Jeśli nie mamy takiej możliwości, taką pierwszą też rzeczą, która powinna się wydarzyć w tych pierwszych dwóch dobach, to jest odciągnięcie siary. Tą siarę możemy odciągnąć ręcznie. Nie, to też może nam pomóc w tym personel, żeby maluszek miał podany, podaną tą siarę do jamy ustnej na języczek, żeby też się odżywił tą siarą i miał chęć do ssania dalszego. Natomiast no, jeśli tego maluszka nie ma przy nas, no, to w takich sytuacjach już od tej drugiej doby. Mm, Właśnie musimy mieć tą świadomość, że jak nieść się dziecko, no to wtedy zaczynamy pobudzać laktatorem, tak, jakby ten maluszek był przy nas i po prostu często ssał. Więc średnio co 2-3-4 godziny powinno się tym laktatorem pracować po około tam 15-20 minut. Ważne, żeby robić to w komforcie, żeby to też nie było takie na bardzo na siłę, kiedy mama już nie czuje po prostu tak, nawet usiąść jest taka słaba, osłabiona, to lepiej na pewno się zregenerować, chwilę zdrzemnąć i odpocząć i sięgnąć do tego tematu za chwilę. Tak? To mhm. też jest takie istotne, że żeby też się nie zapętlić w takie koło, że już muszę tak jak w zegarku odciągać, bo to też nie o to chodzi.
0: Bo mówi się, że karmienie jest w głowie,
1: prawda? Tak. No, to niby się wydaje takie proste, tak? Tak. że wystarczy przecież chcieć, ale te mamy, które walczą o laktację, to one właśnie chcę. bardzo chcą. Tak. Tak.
0: Mhm. A jeżeli w drugą stronę mamy tego mleka bardzo dużo, pojawia się zastój,
1: mhm. jak sobie
0: z tym radzić?
1: Tutaj też taką ważną, istotną kwestią jest to, że w kolejnych dobach pojawia się nawał pokarmu i ten nawał pokarmu jest fizjologiczny. To, to jest też taki zwiastą, że nasza laktacja rozwija się prawidłowo, że przechodzi w tą laktogenezę drugą tak zwaną, czyli nawał jest pożądany. Tak my się mam, pytamy, czy miała pani ten nawał pokarmu. I przez to, że nawał jest fizjologiczny, jeśli postępujemy prawidłowo, czyli nasze dziecko współpracuje, chętnie chwyta tą pierś, my często przystawiamy, tak, nie zaburzamy tego odruchu ssania, tylko właśnie przystawiamy maluszka do piersi, on dobrze chwyta, czyli też nie spłyca tego ssania, to ten nawał jest mijający, mm -hmm. tak, czyli on po prostu po dobie dwóch minie i te piersi będą już miękkie. Na w momencie, kiedy... Uh, to Postępowanie jest nieprawidłowe, czyli na przykład ma dużych spłycach, chwyt, mamy za długie przerwy w karmieniu, nasze piersi są przepełnione, może dojść do obrzęku czy właśnie zastoju. E, to się najczęściej zdarza w, dwóch w pierwszych dwóch tygodniach po porodzie, e, natomiast no, to już jest e, spowodowane nieprawidłowym postępowaniem. Mhm. Tak? Więc tutaj najczęściej już trzeba się zgłosić do specjalisty, e, poszukać jakiejś takiej rzeczywiście porady. Co nas
0: e, niepokoić powinno? E, jakieś sygnały, że, że rzeczywiście warto się zgłosić do specjalisty?
1: Na pewno w nawale pokarmu jest wypływ pokarmu, tak? więc dziecko przystawione może troszeczkę pomarudzić, no bo ta piersi jest twardsza, ale generalnie pomoże nam trochę opróżni. Obrzęk jest taką sytuacją, gdzie nie ma tego wypływu. Ta piersi robi się bardzo bolesna, robi się taka błyszcząca skóra, mhm. taka bardzo napięta. Widać tutaj takie sploty żylne, tak? czyli widzimy, może być zaczerwieniona, czyli pojawiał się taki rzeczywiście stan zapalny. Może się podwyższona temperatura też pojawić. Tak? To są takie sygnały, których nie należy bagatelizować, bo rzeczywiście no może tutaj dojść w tych pierwszych tygodniach też ropnia, To jest takie no, ciężkie powikłanie, mm. na szczęście rzadkie, ale mm, też warto wiedzieć, że, że gdzieś tam... Ja coś,
0: tak. I, co, I co wtedy robić, jeżeli rzeczywiście... Czujemy, że te piersi są twarde, nabrzmiałe, że to mleko nie do końca wypływa tak, jak tak. było wcześniej. Dziecko się denerwuje, no bo mhm. przystawione nie, nie leci mu tyle, ile Dokładnie. było wcześniej, a przecież potrzebuje tego
1: pokoju. Tak. No tutaj kluczowe będzie rozluźnianie brodawki. E, mhm. Jeśli brodawka jest twarda, napięta, to tutaj też pierwszą taką rzeczą, którą możemy zrobić, to zrobić sobie letni, mokry, taki mhm. wilgotny prysznic czy okład opłukać sobie piersi, żeby ją troszeczkę rozluźnić. Natomiast nigdy nie masujemy tej piersi, jakiś jest zastój. To też jest taka, takie stare zalecenie, tak, które niestety jeszcze się... naszych
0: mam, prawda? Tak.
1: Że wy, wycisnąć sobie zastój, to jest nieprawidłowe postępowanie. To może też w konsekwencji e, doprowadzić do takich zmian w gruczole piersiowym, których e, no nie chcemy, także tego nie robimy. E, natomiast przy takim rozluźnieniu e, też pomaga laktator. E, mhm. e, właśnie, że sobie przy takiej napiętej piersi przystawimy ten laktator
0: przykładamy ciepły
1: letni okład, tak? tak? dokładnie. Możemy opukiwać delikatnie mhm. tą pierś i żeby zwiększyć tą otoczkę, na przykład przestawić mhm. laktator. No i tutaj też lejek powinien być dobrze, do, dobrze dobrany, tak? Mhm. Więc jak jest miękki lejek, to tutaj mamy też pewność, że ta brodawka też będzie uciskowo tak. rozluźniona przez ucisk. A nie tylko siłowo będzie ten laktator zasysał. Więc w takich sytuacjach na pewno ten zastój, ten obrzęk jesteśmy w stanie szybciej rozluźnić, mhm. bo często dziecko się po prostu irytuje, jak ten no pokarm właśnie. nie leci. A, tak. a
0: tutaj mamy tą możliwość stymulacji ściągnięcia trochę tego tak. mleka, bo, bo maluszek rzeczywiście zdenerwowany, płacze i, I tak. nie ma tego mleczka, którego potrzebuje. A to pytanie chyba najczęściej mamy sobie zadają, czy nasze dziecko się najada? Skąd mamy to wiedzieć?
1: Tak, tutaj troszeczkę jest tak, że przez kilka pierwszych dni, tygodni uczymy się tego karmienia i się uczy i mama, i dziecko. I to jest całkowicie zrozumiałe. Ja to bardzo często powtarzam też moim pacjentkom, że przecież to jest zupełnie nowa sytuacja. Jak rodzimy kolejne dzieci, mamy jakieś doświadczenia, no to może już jest, jest nam łatwiej. Natomiast Natomiast w tych pierwszych dobach musimy sobie dać troszeczkę czasu i takiej obserwacji. Czyli mhm. w karmieniu piersią na pewno ważna jest uważność. To, że przystawiając dziecko do piersi widzimy, że ono je. No, bo tutaj mamy też takie techniczne, tak, wykładniki tego karmienia piersią, że no nie możemy zmierzyć, ile ten maluch je, ale przez to, że go przystawiamy, patrzymy na niego, widzimy, że on technicznie dobrze chwyta, czyli nie boli nas przy saniu, to jeszcze dodatku efektywnie się. No i tutaj patrzymy na tego małuszka, widzimy, że usteczka się poruszają, porusza się cała żuchwa, szyja, przełyka, nawet ucho nie nas się porusza, czy potylica, i słyszymy przełknięcia. Co któryś raz, to, to jest dosyć ważne, żeby być tego świadomym, bo tutaj też często zdarzają się takie rozczarowania, z którymi ja na przykład w moim gabinecie się spotykam, że mamy przychodzą i one mówią, że godzinami karmią, mm -hmm. a na przykład przychodzi położna i na wadze nie ma przyrostu. Tak, mm -hmm. one na przykład cały weekend karmiły i jest takie rozczarowanie, tak, jest też taki lęk i strach przed tym, tak. że przecież coś nie tak robimy. I ta efektywność tutaj też jest istotna. Tu możemy pobudzać maluszka, do tych przełknięć. No i mamy takie wskaźniki efektywnego karmienia. Czyli są to takie wykładniki, że czujemy, że nasza pieś jest opróżniona. To nie będzie odczuwalne od razu w pierwszych dobach. To mm -hmm. też jest tak, że to dopiero przechodzisz czasem, może po nawale pokarmu. Że mama mówi tak, ale ja czuję, że ta pieś była twardsza przed karmieniem, a po karmieniu już jest bardziej rozluźniona. Też liczymy ile jest tych karmień na dobę. A W dobie aplikacji jest też bardzo to ułatwione, bo możemy sobie klikać w telefonie, że już te karmienie jest i o której się zakończyło, ile minut trwało i tak dalej. Ile maluszek wypróżnia, to też jest taki wykładnik rzeczywiście widoczny, tak, więc tutaj jak je i wydala, te ilości są dostosowane do doby, bo to też mamy takie zalecenia, którymi się posługujemy, żeby też to obserwować, że powyżej trzeciej, czwartej doby jest powyżej tam trzech, czterech kubek na dobę. No i pojawia się też ten mocz, tak, czyli wiemy, że ten maluszek się po prostu nawadnia, wypróżnia, no i gdzieś tam to koło się zabyka. Natomiast no to też, żeby gdzieś tam nabrać tej pewności, no to potrzebujemy, tak? Czy takich wskazówek, o teraz przecież tak jest, tak słyszymy te przełknięcia, jest dobrze, żeby tą mamę też troszeczkę podbudować, że ona dobrze działa. Mhm.
0: Czasami potrzebujemy właśnie usłyszeć to z zewnątrz, prawda? Tak. To jest tak. No, y
1: Udaje nam
0: się, karmimy, mijają miesiące, wydaje się, że wszystko przebiega idealnie, bezproblemowo i nagle pojawia się zastój. Czy to jest możliwe?
1: E, Takie taki zapalenie piersi, bo to mhm. rzeczywiście e, bardziej jest związane z tym, że coś się wydarzyło i to na każdym etapie karmienia piersi może się wydarzyć, e, że na przykład wystąpił jakiś stres, powrót do pracy, jakaś dłuższa podróż, święta, mm. e, czy na przykład dziecko, nie wiem, ząbkuje, czy rozszerzamy dietę i ta pierś nagle nie jest tak aktywnie opróżniana, jest jakaś zmiana. Z e, czego
0: pozornie byśmy nie łączyły, prawda? Dokładnie,
1: tak. I w takich sytuacjach na przykład e, nagle odczuwamy, że się albo, albo jakiś ból mięśniowy, e, czy jakieś zgrubienie w gruczole piersiowym. Często też pojawiają się uczucia jak przy przeziębieniu, mhm. że bolą mięśnie, często mamy na początku nawet nie wiążą tego z zapaleniem piersi, tylko taką infekcją, bo to mhm. może troszeczkę nas zmylić. Natomiast jeśli jest zaczerwienienie na skórze, no jest podwyższona temperatura, a ta piersi zaczyna nas boleć, często też dziecko daje znaki, że ono tak niechętnie do końca pije z tej piersi, no bo tam jest jakiś zastój, który sprawia, że ten pokarm nie wypływa tak swobodnie, no to w takich sytuacjach oczywiście potrzebujemy dziecka, żeby ssało i możemy przystawiać w różnych pozycjach, technikach. Możemy wrócić do tych takich delikatnych opłukiwań piersi, tych wilgotnych okładów, czy też zimnych po nakarmieniu, żeby troszeczkę wyciszyć ten stan zapalny. I tutaj też kluczem jest właśnie ten maluch, bo jeśli on chce współpracować, chętnie się, to najczęściej on pomaga. Natomiast zdarza się, że maluch wybrzydza po prostu. Tak jest rozdrażniony, nie chce znać tej piersi. No to tutaj znowu tak będzie gdzieś tam potrzebny pod ręką laktator, który po prostu ten zastój nam odciągnie. No i tu też jeśli chodzi o laktator, no to znowu takim bardziej siłowe działanie tego laktatora, tym, tym pobudza hmm. bardziej laktację, a nie odciąga tak jak dziecko. Więc na pewno tutaj też kluczowy będzie ten ucisk brodawki.
0: Hmm. E, tak, to jest taki ważny moment i, i ważne rady, bo mamy sobie wtedy mogą myśleć często, że to już dziecko nie chce piersi i... Tak, e, że i odrzuca o, piersi. Tak, uh -huh. i że to moment, że trzeba je odstawić, prawda, uh -huh. to niekoniecznie... Niekoniecznie może być to i użycie parę
1: razy laktatora może okazać się
0: zupełnie dużą tak. zmianą, rozwiązaniem będziemy jeszcze karmić dziecko miesiącami.
1: Tak, dokładnie. To, to też bardzo często się z tym spotykam, że właśnie mamy przychodzą, mówią, że dziecko już odrzuca piersi, już nie chce z tej na przykład prawej piersi, mhm. gdzie był ten stan zapalny, pięć. No i w takich sytuacjach musimy troszeczkę wrócić jakby do początku, że znowu rozkręcamy, odblokowujemy, leczymy ten stan zapalny. A nie do końca na siłę zmuszamy dziecko, mm -hmm. bo to też jest ważne, tak żeby maluszek nie miał awersji przy piersi i przyciskania do tej piersi, bo musisz mi pomóc. Tylko rzeczywiście, żeby on tą piersi nadal kojarzył z czymś komfortowym, mm -hmm. tak? bo to też y, 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 y jest ważne. Czy warto wcześniej kupić laktator na etapie w ciąży, czy czekać aż się pojawią jakieś problemy? <zysyjny> ja uważam, że tak, że warto się przygotować, żeby po prostu mieć wybór. Tak, bo tutaj dosyć istotne jest to, żeby wiedzieć, jaki to jest tak. laktator, jaki, jaki dla mnie będzie dobry. Tutaj Markalowi wychodzi naprzeciw i rzeczywiście pojawiają się takie produkty, które sprzyjają naturalnemu karmieniu, także fajnie jest o tym wiedzieć, tak, mhm. że są takie laktatory z taką budową, z taką, żeby to był też dwufazowy laktator fajnie jest mieć elektryczny, bo on rzeczywiście szybciej pobudzi nam laktację, to też nie jest tak męczące dla mamy, mhm. która musi gdzieś tam z tym ręcznym laktatorem uciskowo działać. Także takie akcesoria pod ręką na pewno gdzieś tam są takim, takim też troszeczkę taką, no taką pomocą, że w tych pierwszych takich chwilach, kiedy coś się zadzieje, to ja mam to pod ręką, ja już wiem, jak to mniej więcej działa jest złożony, już wyparzony gdzieś tam w torbie, hermetycznie lepiej w takiej e, e, torebce plastikowej zamknąć to, żeby też mieć pod ręką już, żeby nie szukać w tym szpitalu na przykład miejsca, tak. gdzie, e, gdzie to e, wysterylizować. Mm, także na pewno, na pewno jeśli chcemy karmić piesią, bardzo nam gdzieś tam na tym zależy, bo to też jest e, tak, że możemy na początku się czuć w tym wszystkim zagubione. Mhm. Natomiast jest to swego rodzaju inwestycja. To troszeczkę tak, jakbyśmy inwestowały w w swój pokarm, żeby żeby jak najwięcej go było, żeby go produkować. A przecież nie ma nic cenniejszego dla takiego maluszka. Tak. Dokładnie.
0: Tak. Dokładnie. Dziękuję serdecznie, eee, przygody mlecznej drogi są niezliczone, na pewno spotka Was nie jedna, ale nie poddawajmy się, jesteście silne i jeżeli tylko chcecie, to próbujcie, a jeżeli pojawią się problemy, korzystajcie z pomocy sprzętu czy takich osób jak coach laktacyjny, którzy nas, i wesp które nas wesprą i pomogą nam w dalszych działaniach. Powodzenia. Bardzo dziękuję. Dziękuję.